0: 这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是乐言。今天是2022年9月6号，星期二。今天你的心情放晴了吗？今天啊，是我们以教育为主题的一周特别策划的第二天。昨天呢，歪歪带大家认识了一位辞职开幼儿园的朋友。那今天呢，我想带你去到湖南省郴州市永兴县岳来镇鸭雀村。来看看，在村子里一座名叫“完美伙伴”的图书馆。这里的“完”呢，是玩耍的“玩”。和我们通常理解的图书馆不同的是啊，这座“完美伙伴”图书馆以一种共建的模式建立和运营。建立者呢是四位来自鸦雀村的青年，他们希望为村里需要关怀的弱势群体，尤其是孩子们，来提供更好的资源，改善他们所面对的教育环境。那听到这里啊，你可能会有这样几个问题。为什么这四位青年会发起建立这座图书馆呢？而什么又是共建的模式？为什么他们又取了“完美伙伴”的名字？我们今天呢，就和发起人之一唐远望来聊了聊，看看这座乡村共建图书馆背后的故事。唐远望和其他三位发起人都来自鸦雀村，他们中有的还是大学生，有的像唐远望这样已经开始了工作。在被问到为什么会聚在一起，在自己的家乡建立一座小小的图书馆的时候，汤元旺回顾起了自己的成长经历
1: 。我是二零一零年高考的，这都二十一世纪都过了十年了。然后我是我们村，我们村其实有一两千人，除了之前有三个女孩子，十几二十年前最接近的是比我早三四年一个学生，有几个姐姐考上过大学，我是我们村第一个考上本科大学的，算一个男孩子。
0: 即使是这样，汤元旺还是认为自己只是勉强有大学可上，因为小时候缺乏足够的正向引导，他的学业也曾经一度荒废了下来。而村子里和他同龄的孩子，大多都在初中毕业后去了工厂打工赚钱
1: 。但我的童年，我在乡村的经历，我们从来没有见过课外书。我后来回想，我记得，因为我从来我都不爱看书。我到高中之前，我都除了看一些网络小说那种乱七八糟的，跟同学一起看热闹看过。基本上就看故事会和读者那种短一点的，但是没有真正喜欢看书，只是为了好奇心看一些好玩一点的，但是没有真正的阅读，从来没有，而且我是特别抵触阅读
0: 。随着年龄的增加，他越来越能看见这种在少年时期的分叉路口会把孩子们的人生引向多么不同的方向。而直到有天，他和02年小他11岁的妹妹聊天的时候
1: ，他说他的好朋友谁谁。其实是很想读书，但是因为成绩不好，家里人就是催着他要去打工。他其实想读书，就不给他读书，要他去打工赚钱。十几年之后
0: ，村里的教育资源确实有了提升，但孩子们的命运好像却没有多大的改变。用唐远望的原话说，就是他没有看到任何向好的信号。而恰恰也是在那段时间呢，他了解到，在中国有一批人和组织在乡村里创办了一间又一间图书馆。他们大多租用了村子里的几间空房子，买上几百本书，就能为村子里的孩子们提供从前没有的阅读资源。于是啊，唐远望在想，如果也在自己的家乡鸦雀村建立一间这样的图书馆，孩子们会不会就能爱上阅读？他们的未来是不是就有可能变得不一样
1: ？就是我自己反思，这种至少在他们小学阶段，发现就可以让阅读好像就成为他生活当中的真实存在的一个选项了。这是最开始的想法，最低限度我就想到这么开始
0: 。于是啊，唐远王就在同乡的微信群里说了说自己这样的想法，在几位理念相似的年轻人响应之后啊，建立这座乡村图书馆的点子就这样诞生了。现在呢，每天平均都有二三十个孩子来到这座坐落在村里篮球场边的图书馆，多的时候呢，甚至能有四五十个。对于总人口在一两千人的鸭雀村来说，这已经是一个挺不错的比例了。完美伙伴说是图书馆，但并不像我们经常在城市里见到的那样宏伟和壮观。在租下村子里的两间老房子之后啊，唐远望呢搬来了自己家里的几百本书，又另外添置了一些适合孩子们看的绘本和漫画。就这样，一座简单的图书馆就算是建成了。在几位主理人的设想里呢，他们希望啊孩子们能慢慢的养成来图书馆的习惯。不过在这当中，我最好奇，也是几位主理人思考最多的问题，就是如果村里的孩子们从来都没有阅读的习惯，把阅读和让人反感的学习画上了等号，那这样的情况下，还能怎么吸引他们来图书馆，甚至让他们爱上阅读呢？汤圆王向我介绍了图书馆开业当天的状况，也许我们就能从这里找到答案
1: 。我们做了一场免费烧烤，只对学生开放，然后免费都有两个串可以吃。一下就传开了。我们提前一天宣传，然后我们还找了一些先了解的小孩，要他们当宣传委员一样的当小志愿者，然后去村里分享、传播这个消息。第二天第一次烧烤我们来了有五十几个人。做法的话，我们是通过登记，因为排队嘛，对吧？登记我们刚好其实就统计他们的姓名啊、年级、性别和年龄这些，还问了一个比较好玩的问题，就是他喜欢吃什么，就反响很热烈。也是我们这些平时在外上学、工作的人第一次跟村里的小朋友打交道，以就是以这种比较自然、也是很活泼的一个场景来第一次打照面，算是举办一次开业烧烤，这是很聪明、很讨巧的做法。同时呢，
0: 这也是完美伙伴的名字里“玩”的意义
1: 。童年我觉得最重要的就是玩，我们就是玩大的，会玩的人他是更活泼、更有力量的。我都不论以后有什么什么。至少我们有快乐的童年，我觉得这已经已经足够重要了。我们常说寓教于乐，这也是这座图书馆的时
0: 间方式。用孩子们最喜欢的玩耍吸引他们来到图书馆的范围内，而即使他们第一次来什么书都没看，即使有的孩子只是看了看封面，
1: 这也是一种进步。就是哪怕他现在也不看书，但是他是在有图书的一个空间，在这里玩耍，他会有一段快乐的回忆。会发现，等他后来长大，他肯定会知道，他其实这个是跟书本有关系的，因为这是个图书的空间，他跟书的距离是很近的。只要阅
0: 读在场，就一定能潜移默化地给孩子们的生活带来改变。而更何况在吃烧烤的那天，有的孩子就趁着在等烤串或者是吃完休息的时间，拿起书架上的书翻了起来。在开幕之后呢，完美伙伴也一直通过举办各种体育活动，比如羽毛球、乒乓球、篮球赛等等，来让孩子们有这样一个公共空间可以一起玩耍。当然了，在这个过程中，有的家长也会有点顾虑，说你不让他们学习，反倒怎么还带着他们玩起来了？但唐远望不这么看
1: ，他其实又掌握了至少是一种学习的方法，这其实是可以迁移到其他任何他从事的或者他的生活当中的。他知道从无到有是怎么发生的吗？这其实是很小的一件事，对吧？但其实我看到的，就农村的孩子，有一些人连这种学习经历他都没有，他从来都是被否定，他上学学习成绩不好，玩什么玩不会，都是会被说什么的，觉得自己什么都不行，一去尝试又会献丑的话，这种就不敢去尝试。
0: 在图书馆提供了这样活动和玩耍的机会之前啊，村里的那两个篮球场甚至没有打过一场完整的比赛，没有第三方来做裁判，孩子们总是因为一些小小的摩擦和矛盾就
1: 吵起来，你说一句，我说一句，最后一哄而散。所以我会说的，好像这一点，这么微不足道的一一点，篮球学习进步一点点，好像没什么大不了，但其实真的不一样
0: 。到后来呢，孩子们也会在这里自发的组织活动。慢慢的，他们也形成了这样的习惯，把图书馆当做一个能带来快乐、待着舒服的地方。在图书馆的日常运营当中啊，一个最重要的问题就是如何来补贴成本和各种开销。如果只靠四位发起人自掏腰包来补贴花销，肯定是不现实的，也不可持续的选择。而作为公共空间的图书馆，如果向来这里的孩子们收取一点费用，也不是一个明智的决定。在经历了一番思考之后呢，他们决定啊，选择一种村民共建的方式来支撑图书馆的运营。唐远望告诉我们呢，从前啊，村子里就有这样集中力量办大事的传统，比如说修个自来水管、修一条马路，村民们都会捐点钱出来。那在经济层面上来说呢，捐款啊，并不会给鸦雀村村民的生活造成太大的负担，而这样一来呢，也算是通过借助村民们自己的力量来回馈同一个社群。
1: 公益有一句话就不是一个人做很多，而是所有人都做一点。然后我们也照着这样的思路，不是我们几个人做很多，而是应该要很多人都一起来做，然后做多做少都可以，根据自己的实际情况。这样的其实也能保证持续的投入来支持这个图书馆的一个运转嘛
0: 。所谓共建啊，其实就是希望这座图书馆平时所产生的花销，由愿意支持的村民们共同来承担和负责。所以呢，完美伙伴图书馆面向鸭雀村,村村民的月捐计划就这样诞生了。通过微信公众号的文章，他们向村民们介绍建立图书馆的起因，希望它能起到什么样的作用，日常的开销都会用在哪些方面等等。在那篇介绍文章的最后，他们建议啊，月捐金额呢是十10到一百元。之所以设置一个一百元的上限建议，是不希望村民们像在以前的集体募捐当中那样互相攀比。而是希望他们真正认同这样的理念，再来出自己的一份力。在最开始呢，有大约三四十位村民愿意参加月捐计划。他们当中呢，有几位主理人的亲朋好友，也有从鸦雀村走出去，想要用这种方式回馈家乡的年轻人。根据统计呢，当时募集到了大约2400元的款项，基本呢可以覆盖完美伙伴每月2000元左右的开销。不过呀，也有
1: 村民真的想捐更多钱来支持这座图书馆。所以他就巧妙地调整了一下，他就不用自己名字，因为一个人我们是建议是100嘛，然后他就用了他两个儿子的名字来报名，两个小孩的名字报名，然后每个都报名了100值得注意的是啊，完美伙伴的月捐项目并不对鸦雀
0: 村以外的人开放。唐远望说呢，他们还是希望能够聚集本地村民的力量，来更加稳定和长期地支持图书馆的运营。但如果你想，也还是能找到办法来支持他们的。
1: 但是我们也不是说那种封闭的，就完全拒绝跟外部的一个连接。其实我们一样欢迎，只是说在资金方面我们是有一个限制条件。但其他的方面，比如说我们作为一个图书馆的话，我们肯定图书肯定还是有限，可以接受全社会的一个捐赠了。捐书可以，包括一些物资，我们什么都没有也可以接受啊
0: 。根据唐远望的估算呢，目前完美伙伴图书馆的藏书大约有一千两百多本。其中有不少呢，都来自鸭雀村外个人和公益组织的捐赠。这些藏书主要面向的是孩子们，有我们从小就了解的童书经典，也有其他乡村图书馆里最受欢迎的书目，有各个出版社的一系列优质绘本，也有在各大购书网站上的畅销书。除了这些呀、啊，唐远望说，面向捐赠者，他们还有一个小小的提示，而这个提示呢，好像也和他们设立这间图书馆的初衷有些呼应。
1: 大概是这么说的，就是有什么书是你希望童年阶段或者少年时代时期你自己希望你可以读到的，还有就是你希望可以给你自己的弟弟妹妹啊，或者你自己未来的孩子、现在的孩子会选择一些书
0: 。汤远望向我们介绍说，目前完美伙伴图书馆正在计划做扩建和翻新。半年多来呢，这里一直都是两间破旧的小房子，同样是依靠村民们自发的捐款。主理人们计划修整天花板和二楼的区域，并且呢，对一楼已有的空间进行重新改造，加装空调。目标呢是成为村子里又好看又舒服又好玩的地方。长期来看呢，图书馆会持续的服务本地孩子们，为他们来提供更多的阅读资源、更丰富的娱乐设施和公共空间。他们也想举办更多针对家长的亲子讲座，或者是针对村子里老年群体的健康科普。让这个地方不仅仅服务于孩子们，更服务于整个村子里每一个有需要的群体。他们也希望在未来能够把图书馆交给更专业的组织接手运营，来达到更好的效果。同时，他们也在和周围的村子积极的沟通，寻找一个建立新的图书馆、汇集更多孩子们的机会。今天的节目呢，差不多就要接近尾声了。放晴的团队最开始了解到他们，就是在年初的一次直播当中，听唐远望讲述了他的故事。我们也欢迎大家在微博“放晴公园”或者在微信公众号当中跟我们分享自己或身边的放晴故事。当我在和唐远望进行前期沟通的时候，他说：“既然是共建图书馆，那就不单单是属于他，而是属于其他主理人、捐赠者、村民和孩子们一起的图书馆。”所以呢，在节目的最后，我留下了一个问题：你对这座图书馆的看法和期待是什么？在接下来的几分钟里呢，你会听到来自不同人对这个问题的回答。他们可能年龄不同，来自不同的地方，但相同的是，都一起拥有着这座乡村图书馆。祝你拥有放晴的一天，我是乐言，我们下期节目再见啦
1: 。我是图书馆的一名预备理事，我对图书馆的期待大概是，希望这也能够成为小朋友们。无论开心还是不开心，都能第一时间想到的秘密基地。我是这个图书馆的一名志愿者。通过这个图书馆，我希望它能带给孩子们一个快乐的童年。我是图书馆理事之一。一如建馆之初，我对图书馆的期待
0: 是：营造一个无论小孩子或者大孩子都能感受到舒服。平等且愿意踏入的这样子的一个空间，这也是我们所有女士一直在努力的一个方向
1: 。我玩耍的房子，对可,以可以建个图书馆，可以建个游乐场一样。对，对啊、在上面建一个游乐场。对。我期待图书馆早点给把那个修好，因为我们想在它上面玩，然后再期待图书馆出新书。